0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊植阿植。过去这一周，大家过得好吗？我们来看一下最近有什么重要的财经简报新闻。第一则新闻，对抗通膨，美国商务部打算取消对中国加征家庭日用品、自行车等关税。不能很讽刺，当初在川普政府的时候打了中美贸易战，对中国的很多东西课税。那当时的课税是要对付中国，希望能够压抑中国的经济发展。没想到过了几年，因为疫情的影响，导致整个全球的经济发展趋缓。更严重的是，因为今年的战争爆发，让整个通膨产生，尤其美国的通膨特别的严重。我要靠什么方法来抑制这个通膨？升息是一个方法，他们就联想到除了升息这个策略之外。是否可以不要让中国那边的关税那么高？因为当初就是因为中国的东西卖到美国，扣了很高的关税，导致美国的东西变贵了。那我现在把你开放总可以吧？希望可以不要扣那么多关税，甚至于不要扣税，让你的东西可以用比较便宜的价格进到美国本土，可以让美国的东西不要涨得那么凶。对中国来讲。因为当初要课税的也是你，现在说不课税的也是你。不过当然了，对美国这个全球老大来讲，本来游戏规则就是他制定的嘛。那现在为了对抗通膨，所以他打算取消对中国加征一些日用品的相关的关税的部分。我觉得关键还是回到战争这一部分。如果战争能够结束的话，或许通膨可以抑制；如果疫情可以趋缓的话，通膨这件事情。说不定也可以跟着缓和下来。第二则新闻，美国财政部长耶伦说，通膨高到令人无法接受。其实最近联总会一直在讨论说，他们是不是升息的速度太慢了？虽然是从今年才开始升息，但是好像有一点误判情势哦。这个之前耶伦就有提到过，会不会升息的脚步要加快，才能够有效抑制这个通膨？不过刚刚提了。如果疫情能够控制，如果战争能够结束，才是真正有机会把通膨压下来。否则，这个东西可能会持续。现在，唯一他们能够做的，对联准会来讲，对财政部来讲，他们能够做的还是透过一些货币的政策、财政的政策，看能不能稍稍的不要让通膨涨幅来得那么的大。因为说真的，如果接下来到年底之前，也就是今年一整年的通膨，一直都是居高不下的话，对拜登政府来讲，因为这样子的通膨已经某种程度造成民怨了，那民怨产生就会联想到你这个政府是不是执政不利？那接下来的相关选举，我是不是要对你这个执政党投下所谓的反对票？刚刚讲到疫情，这一则新闻 ，Omicron 变异株肆虐美国加州拉警报。各位最近如果有看一些新闻，看到尤其是欧美方面的新闻的话，可以很明显的发现到，其实欧洲跟美国大部分的人已经不戴口罩了，他们觉得疫情这件事情是过去式，是去年发生的事情，今年他们几乎都已经开放了，都已经解禁了。但是说老实话，还是有人确诊，还是有人因为染疫而死亡。没想到他们现在发现，奥密克戎又变种了。已经不知道变种到第几代去了。那美国加州要求说，开始又变严重了，请麻烦民众恢复戴口罩。其实看到这个新闻就蛮头痛的，因为现在在美国发生，而且现在观光、商务整个全部都开放了。那这样子的变种病毒会不会又带到欧洲去，甚至亚洲来呢？我们是由衷的希望这个疫情能够赶快结束。哦，毕竟对我们来说已经两年了哦，大家应该已经快闷坏了哦。疫苗好像也没有办法无止境的打下去，戴口罩我相信我们大家应该很习惯了，但是一直打疫苗，那状况一直没有改善的话，好像也不是办法哦。那当然，我今天有听到一些好消息说，说次世代的一个疫苗已经出来了，不用打那么多针，打一针哦就可以对抗病毒，但是希望能够。让那个变种的病毒也能够有效对付才行啊！好，在一则欧洲那边的新闻，欧洲央行说下个月升息一码，同时结束 QE， 终于，欧洲终于说了，他们不要再印欧元了，然后他们在下个月七月份的时候会升零点二五帕，无形中这样子的政策让欧元开始转强了，但是这个转强的力道会持续多久？也要看欧洲央行针对加码这个动作会持续多久，它是就这么一次的加码，还是到年底前都会持续加码？这是一个。第二个，它会加码到多大的幅度？这一次一码，那下一次呢？那一直到年底，总共会加几码？哦，这个都会影响到欧元跟美元之间哦，因为大家应该很清楚，就美元来讲哦，跟欧元是相反的嘛。哦、美元强，欧元就弱；那欧元强，美元就相对弱。那如果再跟其他国家的货币来比的话，可能又,又有所不同。讲到货币，我们一定要聊聊所谓的日元。这则新闻提到，日本的央行不足贬，它不阻止它贬值，日元对美元创二十年来的新低。相信很多台湾民众在过去这礼拜看新闻也会发现到。台湾人都在换日元，因为日币实在是太便宜了，便宜到赶快趁这段时间换一些起来。等之后日本观光开放了，或许有机会就拿这个换到的便宜日元拿去日本消费。当然，你说现在日元便宜，那接下来有没有可能更便宜？这个不无可能，因为如果美国那边持续升息。美元持续强势，那日本又对日币趋贬这件事情不阻挡、不设防的话，那有没有可能日币会继续贬下去？那对台币是不是有可能继续弱，甚至未来有可能换到更便宜的日币呢？哦，这个不无可能哦。所以，如果对兑换日币有兴趣的民众来讲，或许分批兑换是比较好的哦，因为现在什么事情都变得不稀奇了哦。过去这两三年，各位应该很有感觉，哦，以前没有发生过的事情，在这两年都发生了。无论是我们的生活、我们的工作，甚至于这些经济方面、货币方面，哦，你破什么历史记录、过去记录，我觉得大家都不会太意外、太惊讶了，哦，所以如果对日币有兴趣，觉得现在日币相对便宜的话，或许分币换是对你比较好的。再一个，日本的隔壁韩国大开国门。你不用打疫苗也可以来韩国，你来了韩国也不用隔离了，我们就跟以前一样，欢迎各位随时来，随时回去。哇，他就彻底开放了韩国来讲，但是他用这种共存的思维，到底会不会把刚刚前面提的美国说，欧盟可能又有新的变种病毒了，那这个会不会又传过来亚洲？但是就现阶段而言，韩国的政策是如此。不过，我觉得也要看各位对于去韩国旅游这件事情的积极度，因为说真的，现阶段台湾还相对严重哦。日韩真的是以共存为基础，但是我们台湾国人有没有办法接受共存，甚至于到他国去观光旅游？我觉得这个也要打上一个问号哦。虽然透过观光旅游可以刺激彼此的经济没有错，但是这样子的传染，这样子的。病毒如果持续这样子传播下去的话，会不会对经济是另外一波的影响？再者，其实过去这两年因为疫情，每一个人的经济或许不是那么的好，那有没有多余的资金可以去出国旅游、出国观光？哦，那这个也是要让有想出去玩的民众去评估一下手上的预算有多少。再一个，我们进到中国，上海的港口报复性出货潮来了。前阵子说上海开始解封了，所以闷了一两个月的货柜开始动起来了。无论这些货是要出去的，还是国外的货要进来，上海的港口非常的忙碌，也就塞港了。不要小看塞港这件事情，上个礼拜才提到美国的港口在塞港，因为他们因应九月份的开学季，很多货物提早进到港口，现在才六月份而已。那香那上海也有一样的问题，如果港口会塞住很多货物，他们到货时间或者出货的时间就会延迟，这个某种程度也会导致通膨，所以刚刚才会提到，其实通膨不是一件小事影响而来的，是一连串的事情造就现在的高通膨，也希望这些事情能够赶快解决掉，哦，否则。每一个国家，每一个礼拜都有不同的事情发生，导致这个通膨能够维持下去，似乎也不是办法。再一个，也是中国的新闻，中国缺煤，今年夏天恐怕重演用电荒，因为煤炭不够，因为没有办法火力发电，所以用电可能会不够。那是否要限电？对一个制造业来讲，是一个很大的问题。一旦没有电，制造业的产线没有办法恢复过去的生产，那东西会不会变贵？电不够，有没有可能反映到电价上面？电价变贵，那是否一些民生相关的整个又要把价格抬高？那通膨有可能会继续下去。缺煤感觉好像跟我们没有太大关系，但是当缺煤就会影响到电，缺电就会影响到民生，就会影响到。很多东西的价格，那通膨有可能因此而持续下去。最后回来我们台湾，主机总处说，外食涨太凶，五月份上个月的通膨率三点三九趴，非常的高。他们现在开始担心，接下来每个月如果都维持在三趴以上的话，那今年一整年台湾的通膨也很可怕。虽然跟欧美比较起来是相对好一些。但是这个对台湾来讲是属于高通膨的一部分了。那我们民众在现阶段的消费上面，很多人就会想说，那我是不是要省一点，是不是要保守一点？那这个就会出现之前提到的停滞性通膨。我干脆都不消费，我降低我的消费欲望。那但是外面的通膨还是持续，因为刚刚讲了很多原因嘛。那才会造成停滞性通膨，停滞性通膨对经济的杀伤力是非常的大，所以今年还是一样，事情很多。这个礼拜的主轴还是在通膨这件事情。那我们希望接下来的新闻能够不要再有那么多通膨，但是似乎短期内没有办法解决啊。无论是透过一些政策，或者一下缺粮食，一下缺煤炭，一下缺电之类的，或者是塞港的问题，蛮多问题的。我们大家一定要撑住，继续好好的过二零二二年。今天的分享都到这边，希望各位会喜欢，谢谢各位。